0: Hola, hola, gente bonita, muchas gracias porque me acompañan otro viernes más aquí en Café Literario con una su servidora, Leti Narciso, espero que hayan tenido una semana muy bonita, que les haya pasado algo que hayan querido, que hayan logrado algún objetivo o meta que tenían en mente. Pues bienvenidos. Este día tenemos el libro que se llama Conversaciones con Dios. Es la primera parte, porque creo que hay más, de Neil Donald Walsh. Bueno, pero antes de irnos directo al libro, quiero hacer unas, eh, unas pequeñas observaciones. Bueno, en primera, eh, yo personalmente no ejerzo ninguna religión, por lo tanto no voy a hablar de ninguna religión en específico. Segundo, eh, para mí creo que la palabra Dios... Eh, puede adquirir diferentes formas o diferentes energías dependiendo de la persona, lo que para ella sea. Entonces tampoco hablo de un dios en específico. Y nada más para aclarar, como el punto 3, el libro sí tiene capítulos, pero hoy por primera ocasión no elegí una, un capítulo en específico, sino ciertas preguntas que a mí en lo personal me gustaría mucho hacerle a una... Eh, pues entidad con este rango, llamémoslo algo así como celestial, ¿ok? Entonces, bueno, nada más para que queden esos puntos claros antes de irnos al libro. En la primavera de 1992, recuerdo que fue por Pascua, un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted a través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz personal, profesional y emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles, dado que, desde hacía años, había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba. Cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio y empecé a volcar mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? ¿Siempre iba a escapárseme la experiencia de disponer de suficiente dinero? finalmente y sobre todo ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? para mi sorpresa cuando hubo acabado de garabatear toda mi amargura mis preguntas sin respuesta y me disponía a dejar la pluma mi mano se quedó suspendida sobre el papel como si la sostuviera una fuerza invisible de repente la pluma empezó a moverse por sí misma no sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir pero parecía que iba a acudir una idea, de modo que decidí dejarme yo y lo que salió fue ¿Realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas o simplemente te estás desahogando? Parpadeé y entonces surgió una respuesta en mi mente. La escribí también. Las dos cosas. Es verdad que me estoy desahogando, pero si esas preguntas tienen respuesta, tan cierto es que quiero oírlas como que hay infierno. Muchas cosas son ciertas. Como que hay infierno, pero ¿no sería más agradable que lo fueran como que hay cielo? Y escribí, ¿qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación y, más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo el dictado. ¿Debemos escuchar a Dios, aún en el caso de que lo que diga nos parezca equivocado? Especialmente cuando parece equivocado. Si creéis que estás en lo cierto respecto de algo, ¿para qué necesitas hablar con Dios? Seguid adelante, actuad según nuestro entender pero observad lo que habéis estado haciendo desde el principio de los tiempos y mirad cómo es el mundo. Evidentemente en algo habéis fallado, y es obvio que hay algo que no entendéis. Lo que sí entendéis ha de parecernos correcto, puesto que correcto es un término que utilizáis para designar aquello con lo que estáis de acuerdo. Por lo tanto, aquello que se os escapa aparecerá en un primer momento como equivocado. La única manera de adelantar en esto es preguntándose uno mismo, ¿Qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuese realmente correcto? Todos los grandes científicos conocen esta pregunta. Lo que hace el científico no es simplemente trabajar. El científico cuestiona todos los presuntos y prejuicios. Todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad y de la capacidad de no estar en lo cierto. Y eso es lo que se necesita en este caso. No podéis conocer a Dios hasta que hayáis dejado de deciros a vosotros mismos que ya conocéis a Dios. No podéis escuchar a Dios hasta que dejáis de pensar que ya habéis escuchado a Dios. No puedo deciros mi verdad hasta que vosotros dejáis de decirme las vuestras. Pero mi verdad acerca de Dios procede de ti. ¿Quién lo ha dicho? ¿Otros? ¿Qué otros? Predicadores, vicarios, rabinos, sacerdotes, libros, la Biblia, por amor de Dios. Esas no son fuentes autorizadas. No lo son, ¿no? Entonces, ¿qué hay que sí lo sea? Escucha tus sentimientos, escucha tus pensamientos más elevados, escucha tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de la que te hayan dicho tus maestros o has leído en los libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. ¿Qué es el infierno? Es la experiencia del peor resultado posible de vuestras elecciones, decisiones y creaciones. Es la consecuencia natural de cualquier pensamiento que me niegue o niegue quiénes sois en relación a mí. Es el dolor que sufrís a causa de un pensamiento equivocado. Pero el término pensamiento equivocado tampoco es apropiado, ya que no existe nada que sea equivocado. El infierno es lo opuesto a la alegría. Es la insatisfacción. Es saber quiénes y qué sois y fracasar a la hora de experimentarlo. Es ser menos, eso es el infierno, y no hay ninguno mayor para vuestra alma. Pero el infierno no existe como ese lugar que habéis imaginado, donde os quemáis en un fuego eterno o como una forma de tormento perpetuo. ¿Qué podría pretender yo con eso? Incluso si yo sostuviera la idea, extraordinariamente malvada, de que os habéis merecido el cielo, ¿por qué habrías de tener la necesidad de buscar algún tipo de venganza o castigo por vuestra falta? ¿No sería para mí mucho más sencillo simplemente deshacerme de vosotros? ¿Qué vengativa parte de mí necesitaría someterlos a un sufrimiento eterno de un tipo y una intensidad más allá de cualquier descripción? Si me contestas que la necesidad de justicia, ¿no sería suficientemente justo la simple negación de la comunión conmigo en el cielo? ¿Hace falta también infringir un dolor sin fin? Te digo que después de la muerte no hay ninguna experiencia semejante a la que habéis elaborado en vuestras teologías, basadas en el temor. Pero si existe la experiencia del alma tan feliz, tan incompleta, tan inferior a todo, tan separada de la inmensa alegría de Dios, que para vuestra alma, eso sería el infierno. Pero deja que te diga que yo no os envío ahí, ni tampoco soy la causa de que, estés, de que esa experiencia os aflija. Soy vosotros. Vosotros mismos quienes creéis esa experiencia, cada vez y en cada ocasión que alejáis vuestro yo de vuestro pensamiento más alto sobre vosotros. Soy vosotros, vosotros mismos quienes creéis la experiencia cada vez que rechazáis a vuestro yo, cada vez que negáis quién es y qué sois realmente. Pero ni siquiera esta experiencia es eterna. No puede serlo, puesto que no forma parte de mi plan que permanezcáis separados de mí para siempre. En realidad, una cosa así es una imposibilidad. Para que algo así suceda, no solo vosotros habréis de negar quiénes sois, también habría de hacerlo yo, y eso no lo haré nunca. Y mientras uno de nosotros mantenga la verdad cerca de vosotros, dicha verdad prevalecerá finalmente. Entonces, ¿no tengo que cumplir los diez mandamientos para ir al cielo? No existe ese ir al cielo ni nada semejante. Solo existe una certeza de que estás allí. Solo existe una aceptación, un conocimiento, no un trabajo o un esfuerzo para merecerlo. No puedes ir a un sitio si ya estás en él. Para hacerlo tendrías que abandonar el sitio donde estás y eso frustraría todo el propósito del viaje. La ironía es que la mayoría de las personas creen que deben abandonar el sitio donde están para alcanzar el lugar a donde quieren ir. Así abandonan el cielo con el fin de alcanzar el cielo, cosa que hacen pasando por el infierno. La iluminación consiste en entender que no hay ningún sitio a donde haya que ir, nada que se tenga que hacer, ni nadie que se tenga que hacer, excepto precisamente quien uno está haciendo en ese momento. Estáis haciendo un viaje a ninguna parte. El cielo, como lo llamáis, no está en ninguna parte, y de estarlo está aquí y ahora. ¿Es bueno el sexo? Vamos, ¿cuál es el meollo de esta experiencia humana? ¿El objetivo del sexo es puramente la procreación, como afirman algunas religiones? ¿Es cierto que la santidad y la iluminación se obtienen mediante la negación o transmutación de la energía sexual? ¿Es correcto practicar el sexo sin amor? ¿La sensación física es suficiente razón para justificarlo? ¡Claro que el sexo es bueno! Una vez más, sí. Yo no quisiera, que jugaráis que a determinados juegos. No os habréis dado los juguetes. ¿Acaso les das tú a tus hijos cosas con las que no quieres que jueguen? Juega con el sexo. Juega. Es una maravillosa diversión, vaya. Si hablamos estrictamente de experiencias físicas, es precisamente la mayor diversión que podéis tener con vuestro cuerpo. Pero, por el amor de Dios, no destruyas la inocencia sexual ni el placer y la pureza de la diversión, la alegría, haciendo un mal uso del sexo. No lo utilices como un instrumento de poder o como un propósito oculto para la gratificación del próximo ego o para ejercer la dominación, para cualquier propósito distinto de la más pura alegría y el más elevado éxtasis dado y compartido, que es el amor, y el amor recreado, que es nuestra vida. ¿Acaso no he elegido una deliciosa manera de que os multipliquéis? Respecto a la negación, ya hemos hablado antes de ella. Nunca se ha alcanzado nada sagrado a través de la negación. Sin embargo, los deseos cambian a medida que se vislumbran realidades cada vez mayores. Por lo tanto, no resulta inusual que determinadas personas simplemente deseen menos o ninguna actividad sexual, o por lo mismo reduzcan algunas de las actividades del cuerpo. Para algunas, las actividades del alma pasan a un primer plano y se consideran con mucho las más placenteras. La moraleja sería, cada uno a lo suyo y sin juzgar a los demás. La respuesta a la última parte de tu pregunta sería, no necesitas tener una razón para nada, simplemente sé la causa, sé la causa de tu experiencia. Recuerda que la experiencia produce el concepto de yo, el concepto produce creación y la creación produce experiencia. ¿Quieres experimentarte a ti mismo como una persona que practica el sexo sin amor? ¡Adelante! Lo harás en tanto no quieras otra cosa y lo único que hará que puede hacer que abandones esta conducta o cualquiera es que en ti surge un nuevo pensamiento acerca de quién eres? Es así de sencillo y así de complejo. ¿Por qué hiciste del sexo una experiencia humana tan buena, tan impresionante y tan poderosa? Si todo lo que debemos hacer es apartarnos del todo lo posible. ¿Qué pasa? En ese sentido, ¿por qué todas las cosas divertidas engordan? ¿Están prohibidas o son pecados? Con lo que acabo de decir, he contestado también a la última parte de esta pregunta. Todas las cosas divertidas no engordan, están prohibidas o son pecado. No obstante, vuestra vida constituye un interesante ejercicio a la hora de definir qué es o no divertido. Para algunos, divertido se refiere a sensaciones del cuerpo. Para otros, divertido puede ser algo completamente distinto. Todo depende de quién pienses que eres y qué estás haciendo. Hay mucho más que decir acerca del sexo de lo que hemos dicho aquí, pero nada más importante que esto. El sexo es alegría y muchos de vosotros habéis hecho del sexo algo totalmente diferente. Sí, el sexo también es santo, pero la alegría y la santidad son compatibles. En realidad son la misma cosa y muchos de vosotros pensáis que no lo son. Vuestras actitudes con el sexo ante el sexo constituyen un microcosmos de vuestras actitudes ante la vida. La vida debería ser alegría, celebración, y se ha convertido en una experiencia de no tener nunca bastante, de temor, ansiedad, envidia, rabia y tragedia. Y lo mismo puede decirse respecto al sexo. Habéis reprimido el sexo igual que habéis reprimido la vida, en lugar de verlo como la plena expresión del yo, como entrega y alegría. Habéis deshonrado el sexo como habéis deshonrado la vida, calificándolo de malo y de cruel, en lugar de verlo como el más alto don y el mayor placer. Antes de que protestes y me digas que no habéis deshonrado la vida, fíjate en vuestras actitudes colectivas respecto a ella. Cuatro de cada cinco personas en todo el mundo consideran la vida como una desgracia, una tribulación, un periodo de prueba, una deuda kármica que se debe pagar, una escuela donde hay que aprender duras lecciones y en general una experiencia que se debe soportar mientras se espera la verdadera alegría, la que viene después de la muerte. Es deshonrar la vida de que tantos de vosotros penséis de ese modo. Resulta, pues, poco sorprendente que hagáis extensiva esta deshonra al propio acto que crea la vida. La energía, la energía que subyace al sexo es la misma energía que subyace a la vida. que es la vida? El sentimiento de atracción y el deseo, intenso y a menudo urgente, de acercarse unos a otros, de hacerse uno, constituye la dinámica esencial de todo lo que vive lo he incorporado a todo, es innato, inherente, interno a todo lo que es. Los códigos morales, las constricciones religiosas, los tabús sociales y las convecciones emocionales que habéis establecido en torno al sexo, y que por cierto, también en torno al amor y todo lo relativo a la vida, han hecho que para nosotros resulta prácticamente imposible celebrar vuestro ser. Desde el principio de los tiempos todo hombre ha deseado siempre amar y ser amado. Y desde el principio de los tiempos, el hombre ha hecho todo lo que estaba en su mano para que eso resultara imposible. El sexo constituye una extraordinaria expresión de amor, de amor a otro, de amor a sí mismo, de amor a la vida. Deberías pues amarlo, y lo hacéis, pero no podéis decirle a nadie que lo hacéis, no, hace no atrevéis a demostrar cuánto lo amáis, pues os llamarían pervertidos. Sin embargo, es esta idea la que constituye una perversión. En nuestro próximo libro consideraremos el sexo con mucho mayor detalle. Exploraremos con más detenimiento su dinámica, puesto que se trata de una experiencia y de una cuestión con implicaciones dramáticas a escala global. Por ahora, y en tu caso, simplemente debes saber esto. Yo o no os he dado nada que sea deshonroso y menos vuestro propio cuerpo y sus funciones. No hay ninguna necesidad de ocultar vuestro cuerpo ni sus funciones, ni vuestro amor a ella y a los demás. Vuestros programas de televisión no tienen ningún problema en mostrar la violencia desnuda, pero en cambio nos atreven a mostrar el amor desnudo. Toda vuestra sociedad refleja esta escala de valores. ¿Hay seres vivos en otros planetas? Ha ¿Nos han visitado? ¿Nos están observando? ¿Veremos alguna evidencia irrefutable e indiscutible de vida extraterrestre durante nuestra vida? ¿Cada forma de vida tiene su propio Dios? ¿Y tú eres el Dios de todas ellas? Sí a la primera parte, sí a la segunda, sí a la tercera. No puedo contestar a la cuarta, puesto que yo requeriría que yo predijera el futuro, y eso es algo que no voy a hacer. No obstante, hablaremos mucho más acerca de esto llamado el futuro en el libro 2 y hablaremos de la vida extraterrestre y de la naturaleza de Dios en el libro 3. Y bueno gente bonita, hasta aquí las preguntas que seleccioné del libro Conversaciones con Dios. Bueno, espero que hayan quedado así tan como con ese sentimiento de impacto como yo. Obviamente, a ver, esto es un libro, o sea, es una historia inventada de alguien que pues nos dice que él recibe un tipo dictado de Dios cuando empieza a hacer preguntas en papel. Pero creo que muchas de esas preguntas nosotros no las hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Y probablemente esto sea lo que queremos escuchar o, o lo, más, eh, lo más lógico que, que nos pudieron haber eh, contestado. Por ejemplo, ¿el sexo es malo? No, no es malo y no tiene por qué ser malo. Es malo si lo utilizamos para cosas malas, obviamente. Eh, la, lo que dicen, eh, por ejemplo, los libros sagrados de las religiones, los padres, los sacerdotes, es cierto, no necesariamente, esos libros no los escribió eh, Dios si le ponemos un nombre. Lo escribieron personas, hombres como nosotros y pueden ser libros como, cualquiera, como cualquier otro, con historias completamente sacadas de la imaginación o tal vez basadas en hechos reales, pero también aumentándole cosas. Eh, nos vamos si al cielo hay un cielo, hay un infierno. No sabemos qué pasó antes o qué va a pasar después. Hay que estar aquí, el aquí y el ahora. El infierno, probablemente nosotros nos lo, nos lo creamos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Hay que ser eh, nosotros mismos, como nos dice, sé tú y, has, ah, y, y trata de no no, no, no más bien no trates y no perjudiques a las demás personas. Sé tú, sé feliz tú y no te metes con los demás. Como dice también en una parte, si te gusta el sexo, está bien. Si no te gusta, está bien. Cada quien sus decisiones y cada quien sus responsabilidades. Nada más no nos molestemos entre nosotros mismos. Y bueno, eh, eh, reitero, no estamos hablando de ninguna religión en específica, de ningún dios en específico, ¿ok? Nada más para que quede claro, cada quien puede, es libre de creer, no creer, de tener un nombre, no pertenecer a una religión o no. Espero que hayan disfrutado el libro. Por lo que ven, hay obviamente el libro 2 y 3, que ¿okay? pues por ahora no vamos a, a leer. Tal vez más adelante, dependiendo de, de cómo evolucione esto, ¿verdad? Pero les agradezco mucho que hayan estado aquí. Si ustedes tienen eh, la intención de leerlos, adelante, nos pueden este, compartir sus, sus experiencias. También pásense ahí al Instagram: es café y un bajo literario B612. Regálenme un follow, like. Subimos eh, imágenes alusivas a los capítulos también todos los viernes. Así que bueno, cuídense mucho. Les mando muchos besos, muchos abrazos, descansen felices. Todos besos. Bye.